0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Krysí kabaretu Panklesk a dneska je tu za kabaret Panklesk Violet De Valor a principál mezi jména tady vedle mě. A je tady s námi náš host, tajemná mystéria. Hostka. Ano, hostka, mystéria, která je burleska, alternativní modelka, taky podcasterka, to zní tak divně, ale je to tak. A krásná, inteligentní žena. Vítáme tě tady.
1: Děkuji.
2: Ahoj. Ahoj, ahoj.
1: Teda to je, to je spousta věcí, které jsem, jsem si ani nějak jako nikdy neschrnula.
0: Tak určitě ještě víc věcí, ale klidně, jak by si se představila, teď tohle si slyšela, ale jak by se třeba představila ty divákům,
1: No, já bych asi prostě jenom řekla, že jsem obyčejná holka, studující, žijící v Česku. Vůbec, vůbec bych se takhle hezky nerozkošatila, jak si mě teď popsala. Ale hezky to znělo.
2: To jsme našli daleko víc věcí ještě, ale říkali jsme, že se na ně radši doptáme a že to nebudeme si pár netka na začátku. A náš podcast vzniknul hlavně proto, aby jsme se nenudili, ale i proto, abychom představili spoustu zajímavých lidí, kteří se okolo kabaretu Punklesk prohnali a ty jsi jedna z nich, byla jsi na seznamu od začátku, že někdy s tebou ten rozhovor chceme udělat a proto si budeme povídat, povídat o tom, kdo seš. A první otázka, ještě než se vrhneme na to, odkud jsi, kdo si, jak si vznikla, kde jsi vyrostla, tak tak jak vzniklo uh, jméno Mysteria? Je to jenom jako performer jméno nebo ho používáš i... Pro jiné situace?
1: No, to jméno vzniklo jako moje přezdívka na Instagramu. V době, kdy mi bylo asi sedmnáct, od té doby tam je. Takže jsem nikdy neplánovala, že z něj bude jméno performerský. Teď je z něj jméno performerský. A zjistila jsem, že už mě tak lidi oslovují třeba i když něco fotím. Tak mi to vlastně přijde docela vtipný, že prostě nějaký jako Nik, který jsem si vytvořila, když mi bylo sedmnáct a dala jsem si ho na Instagram, na který v té době nikdo nechodil, tak je dneska součástí nějaký mojí... mě vlastně. No, takže, takže tak, prostě jsem si ho tam napsala a, a tak tam je.
2: To je dobrý, to vývá to naopak totiž. Většinou se takhle vyměn tak lidi, když se rozhodnou jako vystupovat, tak ty jména vymýšlí, a, a, ale... <laughs> s tebou je úplně jako od začátku skoro omylem. No. A fakt, že i my, když o tobě mluvíme, tak my známe tvoje, tvoje, tvoje občanské jméno, ale mluvíme o tebe jako o mystérii.
1: Fakt? Jo, ne, mm-hmm. to, vždycky, je vždycky vlastně, vždycky. to je hezký. to je hezký. Takže
2: až takhle se ujala svoje jméno. To je
1: uvěřitelný. No.
0: A v tu dobu, v těch sedmnácti si nepamatuješ, jak, jak jsi to tvořila? Tvořila
1: jsem ho... Um, já jsem tam předtím totiž měla, já jsem patřila v té době mezi scene girls, což byla taková veselější obdoba Ema. To možná C- mi to... Uh, scene girls. Co je. to je? <laughs> no, to bylo prostě veselější Emo. To, byla to jako subkultura, nebo jak bych to řekla, lidí, který se na rozdíl od Emařů oblíkali hrozně barevně. Až jako prostě moc.
0: Mm-hmm. Prostě
1: barevný korálky, hlavně všude Hello Kitty. Uh, natupírovaný vlasy do takový prostě velký jako velkýho balónu. Z toho pak museli týct jako vyžehlený žehličkou rovný vlasy. Mm. A prostě jako užívali jsme si život.
2: To si určitě najdeme <laughs> fotky minimálně. No, jako, <laughs> minimálně tvoje, to nás má, zajímá. Mám
1: je, já vám je pak ukážu. Tak dobře. dobře.
0: A tam, no, tam a... bylo
2: nějaký jméno, protože mi tady pajka.
0: Ne, to máš na, na Instagramu, tam nějaký... Halo. P, co si, co si is my middle name. Jo, tohle. Aha, to
2: není, ne, no. ne,
1: to je zase něco jiného, k A, se dostaneme. Tak zpátky, tak zpátky. Uh, pardon, 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 takže pardon. tehda v té době, pozdější, <laughs> jsem měla prostě nějaký jméno, protože v té době každá single měla prostě svoje scene jméno. A pak už prostě jsem z toho nějak jako vyrostla, změnily se okolnosti, tak jsem si řekla, asi by bylo dobré dát si prostě nějaký normální nick, nebo prostě nějaký neurčitej už tady nepotřebuji mít prostě svoji scene platformu, tak tady budu mít prostě normální nějakou svoji galerii. A to bylo v době, kdy jsem dost poslouchala kapelu Hymn. To bylo moje temné období, jedno z mnoha. A s nima je dost propojená uh, kapela Durasmus. A ty mají písničku Mysteria. Ne, že by úplně ten text jako byl jak na míru ušitej mně, částečně jo, ale prostě v tu chvíli jsem nějak jako cítila, nevím, něco, že prostě mi přijde, že to ke mně hrozně jako sedí. Protože jsem sama pro sebe takový mystérium vlastně, nevím. Nevím, lidi možná mě nějaký znají, ale já mám pocit občas, že se vůbec neznám já. A protože jsem lingvista, tak tam samozřejmě muselo bejt A.E., a tak to nějak vzniklo, jsem to prostě sesmolila, splácala a je to tam dodnes.
2: Hezký. Což musím poradit, že to AE mi dělá problémy, když zpravuju Facebook a zveme tě, jsi hostka na naší show, tak se po každý, jak kterou badívám znovu a znovu, to abych to jako nesplet, <laughs> jak opravdu to tvoje jméno. Jo. Přesně je napsaný, ale o tom mi to baví víc, teda to jméno.
1: Jo, AE je, to jako dlouhý E. Hm. To je tam prostě z vizuálního hlediska. Lahodí to mému oku.
2: Hezký. Hezký. A my teď víme, že žiješ a studuješ v Praze uh-huh. a kde jsi vyrostla a kde jsi, kde si kde, jsi, kde taková, kde, kde malá mystéria, kde, kde, jaký bylo její dětství, kde vyrůstala. Samozřejmě okrajově, nemusíš <laughs> úplně všechny svoje svoje... Všechna moje bydliště, no bylo <laughs>
1: požehnané, ale já jsem Rozina Plzeňanda. Mm-hmm. Takže já jsem z kraje piva um a fotbalu asi, nevím, máme nějaký stadion tam. Takže že jste
2: choupil zrňáci. to je to se nepočítá. <laughs> to pivo, už zůstaňme u toho piva.
1: Tak, já jsem z Plzně a tam jsem bydlela do doby, než jsem šla na vejšku sem, takže to bylo krásných 20 let. No, mezi tím jsem ještě s Část dětství žila v Německu. To byly nějaký asi dva roky. A pak jsem... Jo, to už bylo pak na výšce. To jsem zase různě jinde bydlela. Ale původem jsem z Plzně z z západu.
2: A poznamenalo, nebo zanechalo v tobě něco žití v Německu. (laughs) Takhle to možná řeknu líp.
1: No. Asi by se toho našlo dost. Ale myslím si, že... Hlavně mě to poznamenalo nebo probudilo to ve mně sklon k jazykům, mm-hmm. což je věc, který, která naplňuje můj život. Prostě jazyky, učení se jazykům, studium jazyků. Já pořád pracuju s jazykama. <laughs> Takže myslím si, že jako to malý dítě můj mozek prostě se přepnul do nějakého systému, že ze sebe udělal houbu a začal nasávat hmm. všecko, co prostě jako mohl. A nějak mi to zůstalo, takže já do dneška v podstatě, jakmile se chci začít učit nový jazyk, tak prostě začnu a ona se to tam začne vsakovat. No, Au, to zní jasný, dobře, to zní chci taky. A jaký jazyk umíš? No, češtinu, která je těžká, Tedy je strašně těžká, když to jako srovnám s ostatními jazyky, tak opravdu čeština je jeden z nejtěžších jazyků, mm. mám pocit. A což je taková pak... tak
2: gremrnaci?
1: Mm.
2: Jako naše jako na jo, jo. jo, to jo. jo. Hodně, jo. hodně.
1: Až někdy jako si sama říkám, hej, dej už pokoj. <laughs> Všechny to obtěžuje, přestaň, ale ono to nejde. Což samozřejmě ale nemění nic na faktu, že pak udělám prostě hrubku, jako že třeba napíšu rytíři s někým i. A než to mozku dojde, tak. Už se mi pak stihnou všichni vysmát. No, takže... Tam proběhlo sent a nazdar. Bohužel, ano. Už to nejde vrátit. Krom toho mluvím anglicky, německy, švédsky a trochu elfsky. Ale... Wow! <laughs> no protože tam vznikla totiž jako moje touha učit se všem možným jazykům, když jsem zjistila prostě v nějakých 14 nebo kolik mi bylo Koukala jsem, že ona na prstenů, Aha. pán prstenů je prostě jako nejvíc. Že mě jako ta elština hrozně zajímá, že mě baví jako zjišťovat funkci těch slov a, a jak je to jako pospojovaný ten jazyk. Až jsem v jednu chvíli prostě úplně pronikla do toho jazyka a do té struktury a do té syntaxe a zjistila jsem, že mi to jde strašně snadno. No a protože Elština je vlastně jako složeninou, čerpá dost z angličtiny a pak ze severských mhm. jazyků tak jsem pak jako začala se učit švédštinu k tomu angličtinu a tak.
0: to obsáhla celý? Já teda asi no. neznám žádný slovo. Nebo větu. Uh,
1: jako v čem? V elvštině. V, elvčině. v elvčině? Ty, jo, to nevím. <laughs> já si se odvážím, protože určitě to bude sledovat někdo, kdo, kdo ovládá elvštinu líp než já.
2: Odváž. Já neznám teda někoho, kdo by
0: proto se ptám, jakož možná
1: to je takový, taková ta klasika.
0: No, tak řekni něco tím jazykem, ale prostě elsky. to... No,
1: musíme. Tak když bych třeba řekla... Moment, já si musím spomenout, co bude lepší. No, tak třeba tu část, kde... Liv Tyler stojí u té řeky a snaží se odvést Froda do bezpečí a jsou tam prostě ty jezdci stojí v té vodě a ona potom udělá to kouzlo, kterým jako je prostě spláhne tou řekou hmm. a říká Nino hitaigli last der, rimonin bruinen, daninulair a prostě vzývá tu vodu, aby jako je spláchla pryč
2: Neslovnost oh, hezký, hezký. <laughs> mě...
1: to má v podstatě jako kostrbata, hrubá angličtina. Hmm.
2: Já jsem nedávno viděl, viděl ten relativně nový film o Tolkienovi.
1: Já jsem to ještě neviděla.
2: Jo, je skvělý. a musím říct, jaký máš ty šaty na sobě. rozumíš do toho filmu jako zapadáš, jak jsem o tom začala mluvit. Bylo to jako vyrůstání <laughs> Německu a ty jazyky a ten ten, tak si, no podívej se na to a rozumíš to tam jako sedlo a rozumíš jako zapadla. Zajímavý, zajímavý, zajímavý pocit z jako mám. Je to, je to zajímavý. No
1: tak to musím vidět. Já to pořád odsouvám, odsouvám. Stejně jako odsouvám jako spoustu světové literatury a spoustu jako základních uměleckých děl literárních, protože mám takovou filozofii, že ty největší díla a jako ty nejkrásnější si člověk může přečíst jenom jednou. A tak jsem si to nechtěla všecko jako naflákat teďko v to mládí a chci si něco jako schovat třeba na později, ale takže proto často jako odsouvám filmy odsouvám no. knihy ale asi se na to budu muset podívat
2: jo, povedlo se to, já mám rád, jako Tolkien a je to dobrý, ten film je dobrý nezjímavý uh-huh. hezký, tak to jsme netušili, to jsme nedohledali, že umíš já vlastně ani
0: jo, jo, to, to nám nikdo neřek, ani jsme to nedohledali když se na mě ptali? Uh, tak za, za tu dobu, co tě znám, já ja mám to ještě nikdo neřek.
2: A měli jsme i někoho, který i nám o tobě dnes něco napsal a ta určitá žena by možná mohla vědět, že umíš míš protože má taky určitý vztah k tomuto tématu. My ji nebudeme jmenovat, abychom neprozradili náš zdroj. Právě. Ale... Já
0: tuším. <laughs> víc lidí tuším. Počkala, jsem chtěla něco říct. <laughs> jo, jak jsi říkala, o, těch, o tom odsouvání těch děl, knih a filmů. A když máš teda plán něco si nechat na později. A tak to funguje, takže si jako ty knihy nakoupíš a pak jdeš do knihovny, že tam čekají a, a nebo prostě máš jako seznam, který,
1: který no, v životě,
0: knihy, který chceš v životě to. přečíst. Buď
1: mi jako v té knihovně prostě stojí prostě ty věci, abych na ně viděla a věděla, že prostě až přijde ta chvíle, kdy nebudu mít co číst nebo co dělat, takže potom mám sáhnout a spoustu jich mám prostě jenom na svém seznamu v hlavě a vždycky čas od času se mě někdo zeptá, už jsi to viděla, už si to četla, a já říkám, mmm, ne, a pak nastane ta trpná chvíle, když oni říkají, ale to je kultovní film. Hm. Já říkám, já vím. <laughs> je ale... strašná, no. To, to je, no jo. je
2: strašná chvíle. Ale já bych se možná bál, že mi uteče to, že uh, možná ta kniha ti dá jiný význam v určitém věku, mm-hmm. a pak ti dá až mm-hmm. třeba, když si přečteš znova třeba o pár let později.
1: To je pravda. Že možná
2: ji vnímáš zase jinak, že přijdeš o to, co ti jako co by ti to je velká pravda. viděla jako jindy. No, ale...
1: A tím si mi vlastně teďko úplně narušil mojí filozofii, <laughs> protože s tímhle se taky dost ztotožňuji s tímhle názorem. Třeba jsem četla Malýho prince, když jsem byla malinká a před maturitou a byla to úplně jiná knížka. Mm. No, to je pravda. No, takže teď si musím všechno přečíst. Díky. <laughs> <Pardon>. <laughs>
2: to stihneš, dobrý.
1: <laughs> to stihneš, máš hodně času. A ty taky vlastně tvoříš?
0: A, jak jsi vlastně mluvila o, teď o té v Číně a tak tak když se třeba dívám na tvý fotky na Instagramu, tak mám pocit, že to je hodně zpětý s přírodou a viděla jsem mi nějakou tvý tvorbu, která je zpětá jako s přírodou. Už ty byly nějak jako zalité květiny nebo kamínky nebo něco takového. Já jste přišli na všechno. <laughs> a já si tak jako představuji, že prostě jsi taková lesní lesní víla. žena. Tak krásný. nevím, jestli je to jako že si ti třeba líbí takhle fotit anebo jak se s
1: tím zpětá jako i, i ty sama. To je krásný. Už mi to párkrát jako někdo řekl, že, že na něj působím takovým bílým dojmem a přitom to je jako věc, kterou jsem vždycky chtěla. Chtěla jsem vždycky, protože mám prostě v sobě jako ten, toho bílýho ducha, zpětýho právě s přírodou, říkáš, ale nikdy jsem si taková jako nepřipadala a vždycky jsem naopak z okolí jako získávala tu zpětnou vazbu, že jsem spíš takový týpek. Um, tak mě to vlastně hrozně těší že to tak třeba na někoho působí. No, já... Můj vztah k přírodě procházel mnoha změnami od dětství, když je člověk v té přírodě tráví spoustu času. Pak v tom dospívání se spíš zakuklí a je doma, nebo teda já jsem se spíš zakuklila doma třeba s hudbou a s filmama a tak. A teď... V posledních letech jsem se k té přírodě zase navrátila blíž. A nejvíc teda v lockdownu, kdy vlastně jsem měla pocit, že mi jako nic jiného nezbejvá. Takže trávit čas v přírodě a s přírodou bylo nesmírně očistný a relaxační. No, co vám budu vyprávět? A prostě příroda mě baví. Přírodu mě baví kreslit, přírodu mě baví zalejvat do pryskyřice, um. baví mě nosit jí sebou. V peněžence mám i mrvére čtyřlístek, ten musí prostě chodit vždycky se mnou všude. Když si uh. představila, co ještě nosíš sebou za přírodu. Uh. Ne, a <laughs> hmm. tak jsem... čtyřlístek jasně. No a... Uh, um, co jsem to ještě chtěla? Jo, Přírodou se ráda obklopuju i doma, takže já mám prostě mega sbírku květin. V podstatě mám jako už doma tolik rostlin, že nemám už kam jako dávat si svý osobní věci. Kdybych neměla postel, tak mám kytky i tam, na tom místě, všude. Takže v podstatě teď to u mě vypadá tak, že já vstanu. Teď se brodím kolem kytek, teď se brodím kolem kytek na druhou stranu, ale je to úžasný. Mám doma prostě svůj vlastní les, a no, je to takový. Je to vlastně koníček, no, protože je to jako mazlíček, člověk se o to musí starat. Hmm. Teď ty mají nějaké potřeby, že jo? Ne, že bych si s nima povídala, to zase, k tomu jsem ještě nedošla, ale <laughs> chtějí hnojit, na některou se někdy byl by podívám, tak chcípne, že jo? Takže to, to je furt něco. Ale baví mě, to je to úžasné, mít doma přírodu.
2: Hmm. A baví i ten samotný design, protože na mě, to tak, na mě to tak působí, já nevím proč, ale já, když. Já tam v hlavě mám někde design blog. To, asi, <laughs> to, asi s tím nemáš vůbec nic společný, Ale jo. jo máš? <laughs> taky. Aha, 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 aha. Tak možná to mám správně, ale mi to působí hodně, hodně jako designově. Že, že ne, nejenom, že tě baví ta příroda, ale že vlastně tě baví jako ten design, který je spojený s tou jako, přírodou.
1: Design mě taky baví. V podstatě teď uh, mám jako vymyšlené tetování, že jsem se nechtěla nechat jako potetovat kitkama, takže design. moje Instagramová zeď celá je prostě jeden velký design, nebo teda něco, jako co já se tam snažím vytvářet, nějakou mozaiku, to mě taky hrozně baví. A no, kytky jsou prostě nádherný designový doplněk do bytu.
0: Kolik máš (laughs) kytek?
1: No, já vlastně nevím už, (laughs) jako několik desítek jich bude, no já nevím. Dejme tomu, že tady v bytě jich mám třeba 40, další mám v plzni, no třeba kolem stovky jich může být. Wow. <laughs> Já si
0: říkám, jako, jak, wow. jako že si říká, ráno vstanu, Ačkala si řekneš, že jdu zalejovat.
1: Jak dlouho to trvá, jako než uh, si třeba no. ráno postaráš o 40 kytek. Tak ono zasvojně je potřebu péči každý den, ale je pravda, že ráno vstanu a jedna z mých prvních cest, pokud jsem teda doma sama, tak moje první cesta vede jako k regálu s kytkama, kde se na ně dívám, <laughs> protože jsou krásný. A protože mám spoustu kytek, který mají různě barevné listy, nemám jenom zelený, mám i různě jako barevný, a ty produkují ty listy, že je prostě jiný. Takže já pak ráno jdu a okukuju a dívám se, jestli hmm. třeba mm-hmm. vyplivla kytka novej list a jak je barevný a tak. Jo, trávím s nima dost času. <laughs>
2: hezký, hezký konček. hezký
0: a ty šperky ty, tak si říkáš že zaliváš do pryskyřice tak uh-huh. jsem
1: koukala, že děláš makrame jsi... uh-huh. <laughs> a co to
2: je makrame? pardon, já nejsem teď úplně si
1: jistý makrame je drhání uh-huh. dělávaly to naše babičky uh-huh. a možná něčí i naše maminky v podstatě dřív se to dělalo z, jako z provazu mh, přírodního docela hrubýho, takže měli furt pochyře na rukách a z toho prostě Můžeš pomocí uzlů plést ať už třeba jako závěsy na kytky nebo třeba nějaký dekorace na zeď, nebo já nevím, teď jsem dělala klíčenky. No a dneska už se na to vyrábí normálně z bavlny, fakt jako hezký provazy. A celý je to jenom o uzlování, nemáš k tomu žádný jako jehlice, pletací, neháčkuješ nic. Prostě jenom uzluješ různý typy uzlů a ono to vytváří zapletený zapletence. taky vzory. <laughs> vzory. A je, to, je to krásný, no. Já, Já jsem to zkoušela to mluvuje, jednou,
0: ale je to docela jako těžký. Nebo?
1: Když se to člověk naučí, tak pak už ne, ale ze začátku... Jako jsem... se
0: všechny ty uzly a no, no. na nějaký strany to dělá. Jo, to jo, přesně. A Jdeš
1: to na jednu stranu pak zjistíš, že to vypadá úplně hnusně, protože no. se mezi tím měla plést i na druhou. No, ale jak říkám, v lockdownu nebylo co dělat, takže hmm. jsem se opravdu naučila jako spoustu zajímavých věcí. No a š nevím, už asi tři roky, navedli mě na to moji dva kamarádi, kteří doma začali taky zalývat do Priskyřice. A tak se mi to hrozně líbilo, že vlastně člověk může si sám zalít kus svý oblíbený přírody a nosit ho sebou. Tak jsem si řekla, že to je super, zalév si kapradí nebo něco. Hmm. A tak jsem začala zalévat a tak tím obdarovávám teď svoje blízké.
2: <laughs> to je hezký. Rozumě, působíš jako člověk, který, když se pro něco natchne, to jako dotáhne že to není tak, že si vymyslíš spoustu koníčků a jen tak se okolo nich jako proženeš a jdou zase jako pryč, ale že asi budeš člověk, který, který možná perfekcionalistka. A
1: teď si to vypíš, je to pravda. Jo, jo, jo jsem strašný perfekcionista. Pak strašný, až, jako, až to není zdraví. No. A jako vím to, vím to o sobě. Stěžuje mi to dost život, ale zároveň jsem si toho vědomá, takže s tím můžu jako i trochu pracovat a nenechat se tím úplně jako vydeptat Koníčků mám spoustu, to je pravda. Snažím se... To je další věc. Mám prostě spoustu zájmu, spoustu koníčků, vždycky to tak bylo. Už i na základce. A chci je všechny dělat. Chci je dělat naplno, chci je dělat pořád. A pak zjišťuju, že to nejde. Takže musím postupně. Ale jo, všemu, co mám ráda, se věnuju. Hmm. Periodicky se vždycky k tomu vrátím, hmm. i když to není někde, jako nechám.
2: Hezký, hezký. Zajímavé, zajímavá část tvého já a možná to zajímá lidi nejvíc a možná i nás, tak je Mysteria burleska. Hmm. Což asi taky je koníček.
1: To je koníček konček. určitě, určitě. Jak jsi,
2: jak jsi dostala k burlesce, jak jsi na to narazila vůbec, kdy poprvé jsi to viděla a kdy jsi se rozhodla, že by to bylo něco, co chceš zkusit?
1: No, to se datuje co pak je za rok. <laughs> 2021. To se datuje do roku 2015. Aha. Asi, myslím. 2015 nebo 16. Kdy jsem fotila vlasovou kampaň pro Michala Zapomněla. A tam jsem se setkala s dívčinou jménem Katka, která je dnes i moje kamarádka už. A ta mi představila svět korzetů. Přesněji řečeno svět ryviných korzetů. Aha. Už se nám tady to propojuje, tak a Tak mi to přišlo jako zajímavý, ale v tu chvíli, nebo v tu dobu to nebylo vůbec něco, jako co bych dokázala myšlenkově pojmout. Přišlo mi to úplně takový jako z jiného vesmíru, prostě krásný ženský v korzetech a... Nádhera, takže jsem potom se vydala na e, nějakou její přehlídku, podívat se teda na to, jako podívat se do toho světa, tak jsem byla samozřejmě strašně unešená tím, tou krásou a tím sex epílem a tím, jak... No prostě jsem byla úplně unešená, ale pořád jako mi nepřišlo, že je to něco co bych někdy taky mohla mít nebo dělat nebo že bych mohla někdy taky vypadat jako ty krásné holky na tom přehlídkovém mole. A
2: to bylo molo, to nebylo hrozně budleská ještě.
1: Jo, to bylo molo. To, to, to byla přehlídka, ale myslím si právě, že na té přehlídce tenkrát bylo i budleskní vystoupení. Mhm. Myslím si, hmm, teď nevím, kdo tam přesně vystupoval. Každopádně vím, že tam byly nějaký bůlesky a že se mi to jako hrozně líbilo. <hým> Ale neměla jsem samozřejmě odvahu na to, cokoliv takového dělat. No a jak plynuly roky, pořád jsem sledovala prostě tuhle tu scénu, chodila jsem na ryvěny přehlídky a koukala jsem se na na burleskní představení, tak jsem jako... Jak Jak bych se tím prokousala... Já jsem nikdy jako neměla nikterak velký sebevědomí. Spíš naopak. Jsem vždycky měla pocit, že nejsem úplně jako z těch nejhezčích holek, nejpřitažlivější holek. Když na střední všechny holky s někým chodili, tak já samozřejmě ne. Takže... No ale pak prostě přišla jako v životě nějaká fáze, v nějakém roce asi sedmnáct, nevím... Kdy jsem si řekla, tak a dost. Je třeba jako udělat něco s mým sebevědomím, um, změnit nějak pohled sama na sebe, protože ano, nemusím být úžasná, sexy modelka na předních stranách Vouk, ale asi nebudu ani uh, ten nejnechutnější glum. <laughs> a tak jsem si řekla, fajn. Tak, jak já prostě jako najdu cestu ke své ženské stránce a k tomu jako k tomu prostě vnitřnímu, k tomu svýmu já, k tomu holčičímu já. A tak jsem prostě se přihlásila na kurz burlesky. Neměla jsem teda vůbec ambici, že bych něco takového jako měla někdy dělat, ale říkala jsem si, že třeba je to pro mě cesta, jak se nějak jako, nevím, zpřátelit, zblížit se svým tělem, který se mi někde nějak nelíbilo, protože jsem prostě děvče z tvary a to mi vždycky přišlo, že není prostě dobrý. Nebo pro mě. Já jsem si vždycky přišla, že jsem prostě... Když to řeknu explicitně tlustá a hnusná. Takže jsem si řekla tak, budu tam, naučím se nějaký sexy pohyby prostě a třeba jako ty svoje tvary a a tu ženskost budu moc přijmout. A teda... (laughs) (laughs)
2: <laughs> to, to udělalo
1: neskutečný divy. A šla jsem na kurz k Angelíně Angelik na burlesku. A ta prostě umí neuvěřitelně pracovat s tou ženskostí. A tam já jsem prostě přišla na to, že za prvý krásná je každá ženská. A to, že má někdo 20 kilo nebo má někdo, nevím... 100 kilo je úplně vlastně jedno. Že to, že já mám nějaký kilo a nějakou postavu a něco vlastně nevylučuje to, že jsem taky hezká holka a vůbec to vlastně jako nesouvisí s mýma kvalitama jako s člověkem. Takže jsem postupně začala zjišťovat, že je to celý úplně jedno, jak vypadám. Že je důležitý vlastně spíš jak se cítím a že s prostě křivkama se dá pracovat. Což zvlášť v té burlesce, že jo, ty křivky, to je prostě ono, když se to tam pak hodí. No. Takže tehdy já jsem nějak přišla na to, že je to vlastně super, že mě to baví a že jsem v tom našla přesně to spojení s tou svojí ženskostí, který jsem potřebovala. Takže jsem začala chodit na burleskní kurzy Pardon. Prošla jsem jich několik, a potom vlastně Angie měla um, kurz, který byl zakončený uh, Buddhist Beginners Night, mm-hmm. kde si jako mohly absolventky toho kurzu pak vystoupit na svým prvním vystoupení. Takže já jsem dochodila tenhle kurz a pak jsem měla teda to první burleskní vystoupení. A to bylo teda to bylo úžasný, to bylo úžasný zážitek, protože jsem vlastně zjistila, na rozdíl od toho, jak jsem se viděla sama, jako prostě holku, co nemá plochý břicho a je taková a maková a prostě nevypadá jak, jako twigy, tak jsem zjistila, že vlastně tomu publiku, když tančím, je to úplně jedno. A ty lidi mi nakonec zatleskali za to, že jsem tam tak, jak jsem, tři minuty tančila. A tak jsem vlastně jako došla k tomu, že ostatní nemají úplně problém s tím, jak já vypadám. Protože vlastně ostatní mi to hlavně úplně jedno, že jo, to není vůbec... Nikdo asi neleží večer v posteli s tím a neříká si ty a já nemá dobře zastřížený ty vlasy. No. <laughs> <laughs> Takže to je celý jako cesta k nějakému jako semepřijetí hmm. a sebevědomí a je to strašně krásná cesta.
2: Hmm. Musím teda říct, že, že, že nejsiš první, kdo takhle mluví jako o burlesce, že se takhle k jako dostala. A já za člověka, který se s burleskou se setkal vlastně na taky nějaký jako begin beginner night, mm-hmm. vlastně poprvé v životě, tak musím říct, že na mě tady to jako předala. I jako na muže, jako na hosta. Vlastně předala to, že vlastně ukázala jako ženský sebevědomí a je vlastně jedno, jak to ženská jako vypadá a že vlastně bylo to jako úžasný zážitek. A doufám, že i vlastně pro jiný hosty, nejen jako na třeba našem kabaretu, ale vlastně na tvých vystoupení, na všech bolestných vystoupení, to třeba takhle jako taky předá. Protože to je to jako zajímavé setkání i s tím ženským tělem, a vlastně i s ženským sebevědomím, jenom díky týšou. show. A mm-hmm. ten člověk s tím může potkat jako takhle a je to jako zajímavá zkušenost. No.
1: Jo, je to úžasné vidět tu varietu ženských, anebo že ho potom spousty dalších performerů, prostě, který budou dělají. Já vždycky jenom zírám jak je to úžasný a co všechno to jako nabízí, co to přináší. To je to bomba. Tak otvírá světy, no. Nejen jako k sobě, jako se
0: týká hmm. jakého sebevědomí a ženskosti a toho, jak se přijímáme. Protože já jsem to taky zažila skrze Budlesku, spoustu jako věcí, o, k- o kterých jsem mluvila, ale i v tom, jako, jaký se dají potkat lidi. A mm-hmm. Spoustu z nich máme, nebo budeme mít i tady, doufám, <laughs> u nás. A ty jsi vlastně říkala teda, že ta Budleska byla nějaká cesta k tomu, jak si říká, že si nebyla stolik sebevědoma. Takže jí, jako, jí to otevřela. Mm-hmm. A vlastně i třeba skrze to první vystoupení. A teď vlastně ty budeš vlastně s tím... I, i to ono je takové tvé jako první, talk, s, kterém, s, kterým, s kterým budeš vystupovat teď konč 4. 9. je to tak? Jo,
1: to je pořád to první číslo. Mm-hmm.
2: To let's have dinner.
1: Let's have dinner. Uh-huh. Jo, to je pořád moje první číslo. Druhý... Už bych hrozně chtěla udělat druhý, protože prostě nejde otáčet furt jenom jedno dokola. Respektive teda vlastně druhý jsem měla Smutně. u vás. U nás, <laughs> na, ano,
2: Českých a hájů. Ano, v Kroji, jasně.
1: Takže bych ráda udělala třetí. <laughs> na to teďko prostě dávám nějak dohromady kostým. A takže ten až bude hotový, tak bych chtěla do něj mít i jako nový číslo ale nechci to uspěchat, protože to musí být všechno perfektní. <laughs> no jasně, <laughs> v rámci možností samozřejmě.
2: A z čeho, z, čeho, z čeho čerpáš, a z čeho vycházejí tvoje čísla? Aha, aha.
1: <laughs> to je zajímavá otázka. Že to mě
2: u té tak je taky jedna z věcí, která mě fascinuje, že zatím každý bolesní nebo většina bodesní vystoupení, který jsem viděl, tak ti ukážou něco jako zevnitř toho člo, z toho performera, performerky, mm. tak jestli u tebe je to Jo, protože tohle celé have je, je upírka Aha. a je to, je to něco v tobě. je to Pouštíš ven něco ze sebe?
1: No, asi nejsi úplně mimo. <laughs> asi na tom něco bude. Um, jo. Upírka zcela jasně projektuje mojí temnou stránku, když bych to tak řekla. A zároveň nebezpečnou svůdnou stránku, řekla bych. Um, možná trošičku vzrcadlí mojí dřívější, nebo nevím, v dospívání mojí nouzy o chlapy a to, že teď jim můžu všem pít krev. <laughs> no a, a z českých luhů a hájů tam jsem prostě, tam jsem byla tak, jak jsem, česká holka krev a mlíko. Kroji.
2: Bylo skvělý, bylo skvědý, to A prozradíš něco z toho třetího, z toho novýho. No, um, to necháš úplně pro sebe až na, až, na, až na stage.
1: Já bych prozradila, ale já nic nevím. Já. <laughs> to ještě, to teprve přijde, no. Ono... Já nejdřív potřebuju hudbu. A s tou hudbou... Já mám takovou zvláštní věc, jmenuje se to, myslím, synestéža, což je, že člověk vidí... Člověku se jako... S splývají mu různý smysly v určitých chvílích. Takže já třeba, mm-hmm. když poslouchám hudbu, tak ji vidím v barvách nebo v tvarech. No a když teda jsem dělala ty budleskní čísla, tak jsem nejdřív potřebovala hudbu a pak teprv mi jako začne k tomu přicházet, já nevím, to, co bude na té stage, nějaký příběh, něco, nějaké pocity. Takže já nejdřív potřebuju tu hudbu, budu teda mít nějaký kostým a pak to na to nějak napasuju. Ale ještě vůbec nevím, co to bude. Počkej, to, co, o čem zmluvila, to Aha. splývání smyslu, to, to mě zajímá. Já o tom zase
0: tolik moc nevím, ale... A nebo jak, jak to vypadá u tebe, jako jestli je to, já nevím, po každé, když slyšíš nějakou hudbu, nebo to přijde prostě jenom s nějakou hudbou, nebo
1: přijde nějakou to, vůní, nebo... Když se na to soustředím, takže jako většinou o tom moc nevím, ale nejmarkantnější to je, když si pustím hudbu před spaním, nebo když u toho jdu spát, nebo když spím v autě, když si tam kinedril a spím v autě. (laughs) Jenom kinedril. No, a pak pak prostě začnu tu hudbu vnímat jako ve tvarech a v barvách. No, což jsem se teda pak dočetla, že to jako fakt existuje. No. (laughs) Je to zvláštní
2: mě, o to jsem asi nikdy neslyšel, abych řekl pravdu.
1: To mě zajímá. No, já jsem to do nedávna vůbec netušila, že něco takového existuje, až když to řekl někdo v nějakém filmu, myslím. Mm-hmm. A já si říkám, myši Mariá, teď to já mám taky. Takže nejsem tak divná. Pak jsem zjistila, že ne, že to má prostě fakt i název a že kvůli tomu člověk nemusí ani brát drogy a děje se to samo.
2: Mm-hmm. Hm, to je dobrý. To si, dohleda, to, si, to si dohledáme teda víc.
0: Dohledejte.
2: Máme to zaznamenané tak i na i našem podcastu, tak to pak dohledáme. To se ví.
0: A já jsem vlastně zmínila, uh, že budeš vystupovat teď někdy v dohledný době, je to sobotu? tak? Sobotu. Teď v, v sobotu.
2: Jo, tohle vychází ve čtvrtek, ve čtvrtek druhého, takže je, ještě je čas se připravit na tvůj show. Pardon, skočil.
1: Je, jo, je ne, já jsem přemýšlela, může. kdo
0: vlastně to bude. Jo, takže jo. to s
1: tím. To tínem. Ještě s tím, dobrý. Nebude jo, to jo. až po vystoupení. Ne, to je v sobotu 4. Tady doufám, že to říkám správně. Bude to na Draglesk. Kousek od Kuleťáku. A ještě jsou vstupenky. Tak přijďte. Tak přijďte,
2: <laughs> A kde ještě budeš vystupovat? Máš něco naplánovanýho teď?
1: Mám ještě naplánovaný Bohemian Burlesque Festival. Mm. Mm. Tam budu vystupovat, teď nevím, který je to přesně den. Na marketu, každopádně, mm. mě tam můžete vidět. A co bude dál, to se uvidí, no. Bohužel covid mi jako sebral všechny možný čísla, vystoupení, prostě příležitosti. Takže teď čekám, až zase nějaké příležitosti budou. Já věřím, že budou. Hm. Aspoň mám čas vytvářet to nové číslo, hledat hudbu a tak. Hm. Takže nevím, no. Toto je asi září a dál už nevědím.
2: Hla, my jsi dozvěděli, že hraješ na klavír. Je to pravda? Cože? <laughs> je to pravda.
1: Je ne. to pravda. <laughs> Řekne, ono, je to, je to Takže pravda. budeš
2: asi hudebně založená. Asi, a stáš do burlesky promítnout i, i něco takový, něco s hudbou? No. Vem pojetí?
1: Jakoby, pohrávala jsem si taky s myšlenkou, že bych do toho mohla zpívat, i když jako úplně nevím, jak to udělat technicky, jo, protože tančit a zároveň zpívat, nevím, jestli bych se mohla na to soustředit. Ale... No, to je
2: profesionálka, která byla devala, ale tady byla ale to ti neprozradí tvoje témště, Ale já většinou, témství.
0: když zpívám,
1: tak zpívám, ale
0: nemám tu kombinaci. <laughs> Že jsem neměla vlastně jako tu kombinaci, jak říkáš, jo. Jako, že to člověk no. tančí, nebo jo, nějaké pohyby, to ale ne tak třeba... A tak ty bys musela mít takový ten... Nebo, no. mikrofon, no, jak se to jmenuje?
2: Po, no, no, ten.
0: Um, Obličejový
2: um, um, mikrofon přilepený na tváři. To je <laughs> Obličejový mikrofon,
1: ano. Kap, po... ano. Kapka. No. Um, no, jako pohrávala jsem si s myšlenkou, jak nějak tu hudbu... A to jako začlenit do, do toho burleskního čísla. Zatím to nevím, takže zatím to neplánuju. Ale no, já nějaké jako hudební vzdělání mám, ale spíš teda pěvecký než, než klavírní. Uh-huh. No. Na klavír jsem hrála jenom šest let. No a dneska si jako brnknu, když jsem je doma. Máš doma klavír? Uh-huh. Oh. nebo jako my nemám křídlo, mám piáno
2: piáno, piáno, květinami, počítám jo jo <laughs> a další zajímavý téma protože ty jsi, jak jsme řekli na začátku podcasterka, ty máš svůj podcast na Spotify, tě můžou lidi najít a zatím jsou venku tři díly je to, tak, je to pravda a, je to tak. a já se teda přiznám, mě to vypadl název
0: Dušemlva, je to
1: tak? Duše jo, jo, duše je to
2: správně a mě třeba zaujal tvůj podcast, protože ty tam, je, je. ty tam rozebíráš duševní nemoci, ale hlavně, co mě zaujalo, ty tam rozebíráš, jak, jak, já nechci říct, jak pracovat s člověkem, který má nějakou duševní nemoc, ale jak vlastně k němu přistupovat, jak se chovat, mm-hmm. když se třeba projeví, a to mi přijde zajímavý. A můžeš nám povědět něco o tom, jako vlastně, ty máš zkušenost s nějakou jako duševní nemocí, jestli o tom chceš mluvit, nechceš? O, oh, pardon. A vlastně, jak ti jak napadlo dělat ten podcast?
1: No, No, podcastu jsou venku teďko tři díly, přesně jak si říkal, protože prostě já nemůžu za bohan sehnat funkční mikrofon a nechce se mi to úplně točit na mobil, protože nevím, ta kvalita asi nebude úplně nejlepší. Takže podcast tuhle chvíli jako trošku stojí, ale témat na rozbor je ještě spousta a rozhodně se k tomu chci vrátit hned jak skončí září který je vždycky jako dost po prázdninách, po létě, kostrbatý. Já já mám nějakou zkušenost s s psychickýma neduhama, abych tak řekla. Zkušeností mám víc než dost, ale na druhou stranu vlastně v dnešní době kdo ne. Ten nápad dělat podcast přišel jak jinak než v průběhu covidu, protože jsem tak jako seděla doma a říkala jsem si, jestli je možné, že se jako ta moje psychika zhoršuje tím, že jsem zavřená doma, nebo jestli se mi to jenom zdá. Pak jsem zjistila, že se mi to nezdá, že to prostě tak fakt je a že už to začíná jako pozorovat i lidi kolem mě, Pak se s tím totálně roztrch takže jsem zjistila, že vlastně všichni jsou, všichni i ti, kdo byli do té doby jako bez diagnóz v pohodě, tak i ti prostě začali na sebe pozorovat, že nejsou úplně tak OK, jako byli předtím. No a úplně to teda korunoval covidový syndrom. Jsem zjistila, že už to má teda i název, což je syndrom, kdy u vás jako propukne deprese na základě jako vedlejší efekt covidu. I u lidí, kteří tím jako nikdy netrpěli předtím. Takže pro ty je to prostě jak facka, vůbec vlastně nevěděj. No a já jsem si tak seděla doma a už jsem strašně dlouho chtěla udělat nějaký projekt týkající se toho duševního zdraví, duševní pohody, psychiky. (kly) Jenom jsem nevěděla jakou formou. Původně jsem chtěla o tom psát blog, Um, to jsem si ale říkala, že není úplně vlastně ten formát, který bych tomu chtěla dát. Pak jsem si řekla, že to bude Facebook. Jenomže pak jsem se dozvěděla, že Facebook je mrtvej, jak mi někdo řekl. <laughs> Takže Facebook taky ne. A vůbec jsem nevěděla, jako jak to udělat na Instagramu, aby jsem tam zvládla předat to, co chci, v těch maličkých okýnkách. A zároveň, aby to nějak jako vypadalo. No a pak mi někdo řekl, hele, tak udej podcast. A já si říkám, No to nemůžu, můj hlas zní jako šmoula. <laughs> a tak dělám dneska podcast a sedím tady. <laughs> Nakonec jsem se rozhodla, že to, že zní jako šmoula, asi není tolik podstatný jako to, že třeba nějaký věci, nějakých pár jako žbleptů, které řeknu, můžou někomu třeba pomoct. A tak jsem si prostě řekla, že to risknu se to třeba nebude dát poslouchat, ale pokud to pomůže aspoň jednomu člověku, tak to prostě za to stálo. Tak jsem si vymyslela název, založila jsem si podcastový profil na, na Spotify a vrhla jsem se do toho. No. A protože jsem to právě točila v lockdownu, ty první tři díly, tak to bylo jako na nějaký příšerný mikrofon, který jsem nedávno reklamovala, protože to se fakt nedalo na mobil a tak, takže jako kvalita toho zvuku je fakt příšerná. Nehledě na to, že já jsem to teda střihala, což mi zabralo další tři hodiny postprodukce, mm. takže mm. možná už to příště dělat nebudu. Um, no a tak se tam snažím nějak prostě probírat věci, o kterých aspoň něco trochu vím. Nechci si tam hrát jako na psychologa, na psychiatra, protože na to nemám vzdělání ani vědomosti. V podstatě ten podcast má být o tom, že já tam sdílím nějaké svoje zkušenosti, postřehy, cokoliv, co může někomu někdy pomoct. Ať už někomu, kdo zná někoho, kdo trpí nějakou psychickou poruchou, anebo někomu, kdo to poslouchá, má nějakou psychickou poruchu, má jí třeba nově, neví, co s tím. Takže to je jako můj cíl. Prostě pomoct lidem to pochopit a destigmatizovat to téma. Protože do dneška jsou mezi námi prostě lidi, kteří a těchto věcech nechtějí mluvit, mají pocit, že je to tabu, že by se o tom mluvit nemělo, že je to každýho věc. A tím pádem mám pocit, že se prohlubuje nevím, no, částečně neznalost toho tématu a prostě je to tak jako zametený pod koberec. Ale myslím si, že tyhle věci se musí hodně rychle spod toho koberce vytáhnout na světlo a řešit.
2: Je velká pravda, no, protože to se, já, já jsem si vědom toho, že to týká i lidí, kteří nemají žádný jako, problém, tak ale pořád uh, žijou nebo se setkávají s lidmi, kteří mají. A týká se to úplně všechny na světě, díky tady tomu. Jako, a, uh, proto se mi líbilo to téma, který se jako Bylo tak zajímavý.
0: Děkuju. A je to dobrý v tom, jak říkáš, že uh, možná někomu, kdo to uslyší, tak mu to pomůže hmm. s tím vít nějak jako říct si o tu pomoc. Hmm, jo. A chtěla bych se zeptat, jestli, uh, jaký třeba máš ohlasy, nebo jestli se
1: někdo na tebe obrátil skrze uh, tvůj um, podcast. No. Na to, že jsme natočili jenom tři epizody, tak ohlas byl úžasný, Pozitivní a... Ozývali se mi lidi, ať už jako z okruhu mých kamarádů, nebo mm. i úplně cizí lidi, že to slyšeli, že jim to pomohlo, ať už v jednom nebo druhém směru, že se jako dozvěděli něco zajímavého, něco nového, že jsou rádi, že to dělám a že mě chtějí povzbudit v tom, abych v tom pokračovala. Což pro mě byla nesmírná, nesmírný nakopnutí k tomu dělat to dál, protože jsem si říkala, na začátku, že to třeba bude strašně trapný, že tady hlásám prostě nějaký moudra, přičemž jako ve svém věku takého životě nevím skoro nic. Ale že aspoň to málo prostě předám, no a setkalo se to s úspěchem a strašně mě to potěšilo. Hmm. A hlavně mám z toho ten dobrý pocit, že to třeba fakt někomu pomůže. Pak mi vlastně na to konto psalo pár lidí, že si, nevím, uvědomili, že by třeba jako měli něco s tím dělat, že se prostě necítí dobře a že se v tom našli. Nebo že teď už ví, jak třeba nevím, přistupovat k někomu ve chvíli, kdy prostě má třeba nějakou epizodku. A tak. Takže vlastně i kdybych tady jako skončila po těch třech epizodách, tak to mělo smysl, což mě hrozně těší.
2: Hmm. A bylo by to určitě že myslím, že to jako, Máš třeba přehled, jak třeba na českém Spotify. Jsou, jsou podcasty, které se tomu třeba věnují.
1: Koukala jsem, pár jich tam je, mm-hmm. ale teda v tu chvíli, kdy já jsem ten podcast jako začala vytvářet, tak jsem se dívala a nebyl tam žádný, který by byl stejný jako ten, co dělám. Mm-hmm. Byly tam třeba vyloženě jako podcasty, kde mluvili profesionálové, byly tam podcasty, kde probíhala třeba um, terapie, jako v tom čase toho mm. podcastu, že tam prostě seděli uh, lidi a mluvili v tu chvíli jako o těch svých, uh, problémech, o svých věcech, a v každé epizodě takhle byly třeba jiní lidi, ale nenašla jsem žádné, kde by někdo povídal jen tak si o svých věcech, mm. a tak jsem si řekla, udělám to. Mm. A takže ty tři
0: epizody nebo ten počet, který je, tak tak se bude zvyšovat, ale teď teď to stojí teda na technických nějakých problémech nebo problémech. Není to tak, že že bys chtěla končit? Já jsem si pár říkala. Vůbec.
1: Vůbec. Chtěla bych pokračovat. Mám doma spoustu předpřipravených témat, který bych chtěla nějak rozvinout a povídat o nich. Jenom Teď mi prostě jako to kazí ten mikrofon a taky můj perfekcionismus, protože já se nemůžu dokopat k tomu, že budu něco dělat, když na to nemám tu správnou techniku. Já bych to mohla točit na ten mobil a ono by to asi i stačilo. Ale já vím, že by to nebylo tak dobrý, jako kdybych měla prostě lepší mikrofon, takže... To máš pravdu. <laughs> Taky už jsme museli vyměnit. A... A,
2: to na, a vyměnili jsme a pořád víme, že to není dobrý. Mm, no, a pořád nás je. to je jako štve. Protože když jsme kopovali tady ty, tak vlastně jsme jako věděli tušku, ale bylo to v cenově mm. rozumném budgetu. Mm-hmm. Ale víme, že prostě to není ta cesta. Že ty mikrofony nejsou podcastový a že ten zvuk není, Best, není dobrý.
0: Takže chápem, v tomhle, <laughs> chápem no, naprosto, Ale no. zase, takže... zase, kdyby tě to mělo brzdit jo, v té tý... No to mě brzdí
1: strašně, no. A hmm. Já se snažím pořád nějak se jako dokopat k tomu bodu, kdy si řeknu, je to jedno, může to být úplně jako středně kvalitní zvuk, ale dělej ten, dělej tu práci, dělej ten obsah. No ale furt jsem se jako nedostala do toho bodu, v tuhle chvíli mě prostě strašně trápí ten mikrofon.
2: Hmm. Teď máme nějak nakoukaný nějaký mikrofony a tak, tak můžeme třeba zkusit poradit něco, rozvědět se takže takhle ty tři lidi jsou jako těžký natáčet. To je jako fakt, to, je, to už je hodně drahý potom, ale, ale, jo, takhle už to vidím. Takhle, no, 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 no máme zvukovku a je to USB, ale není, není, nemáme jako mixák nic, což by mm-hmm. jako chtělo, ale, ale když člověk natáčí třeba jenom jako jednoho, tak, tak se to jako dá, daleko líp zvládnout ty cenově, no.
1: Mm-hmm. No.
2: No, ale, ale naprosto ti rozumím, no. Taky křípem zubama <laughs> po každý, když to jako vydáváme, ale...
0: A v té tvorbě těch podcastů, jsi říkala, že sp- nebo máš nějakou zkušenost s různýma psychickými neduhama a jestli je to i třeba pro tebe nějak terapeuticky hmm. a, a nebo no a možná tohle, jestli jako pro
1: tebe je to nějaký jako, že bys třeba si přicházela na nějaký věci? Jo, rozhodně, rozhodně. Já jsem v průběhu natáčení těch tří epizod přišla, ne teda, že bych objevila něco uh, něco jako úplně úplně novýho a neočekávaného, ale ono totiž už jenom to mluvení o věcech je strašně terapeutický. I když člověk mluví si je sám do mikrofonu, protože jak se slyším, slyším, co říkám a neslyším jenom ty myšlenky, tak to pak taky se dává do úplně jiného kontextu. Takže jsem se tam tak povídala, povídala a pak jsem řekla něco, co jsem si musela i napsat, protože to tak jako bylo výstižný a úplně mi to jako odpovědělo prostě na nějaký věci, hmm. co jsem zrovna řešila. Takže je to strašně terapeutický a je to super. A kdybych si uměla povídat sama pro sebe, tak jsem dneska úplně v cajku. <laughs>
0: <laughs> no jasně, ale tak na něco zase je dobře, když člověk není sám. No, rozhodně. A, že jsou asi věci, které můžem zvládnout. Ale jak to asi říkáš v podcastu, říci říct si o tu pomoc. vlastně tak. tak. Jo. Dobře.
2: No, no, no rozhodně jsme chtěli říct, aby se jako pokračovala. Děkuji. Nám dáme, určitě dáme odkaz i do, toho, do, do, do popisku toho videa, aby se děkuji, lidi mohli děkuji.
1: najít.
2: To je Spotify.
1: Já se nesmím moc dojímat, protože jinak si rozmažu řasenku, ale děkuju.
2: Se nedojíme. Právě čistá upřímnost tady od Kristiho stavu. Veď Krističko. <laughs> tak jo, my tě asi moc děkujeme. Děkujeme moc, moc děkujem za, děkujem, za, za super přišlo. rozhovor, bylo to moc příjemný.
1: Já děkuji za pozvání.
2: Doufám, že tě uvidíme brzy vystupovat někde. Možná tuhle sobotu? Snad jo. A že někdy vystoupíte zase u nás, až to zase rozjedeme my. Já se budu moc
1: těšit. Je to s váma vždycky krásný.
2: A budeme se těšit na tvoje podcasty a na všechno. Děkuji moc. Rádi jsme tě poznali víc.
0: Ať se tě daří. Hmm? Mě krásně. Já děkuji.
2: <laughs> Ahoj.
0: Ciao. Ahoj.